0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Martina Kote und zu Gast ist heute die Pädagogin und Schulleiterin Silke Müller. Herzlich willkommen. Hallo Frau Kote. Silke Müller, Sie sind nicht nur Schulleiterin in Niedersachsen, seit 2021 erste Digitalbotschafterin von Niedersachsen. Sie sind auch Bestseller-Autorin und zwar mit dem Buch Wir verlieren unsere Kinder im Untertitel Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Das Buch ist im Frühsommer erschienen bei Drümer und Knauer und es geht um jene Themen und Inhalte, denen die Kinder und Jugendlichen Tag für Tag und meist ohne, dass die Eltern davon Kenntnis haben, in den sozialen Medien, im Internet, im Klassenchat ausgesetzt sind. Wir wollen ausführlich über diese Themen sprechen. Einige sind nicht ganz leicht zu besprechen, da werden wir aber vorher darauf hinweisen. Nun hat ja gestern das Schuljahr begonnen in Niedersachsen. Wie war denn der Start ins neue Schuljahr für Sie?
2: In erster Linie total fröhlich und das freut mich, wenn Kinder wirklich nach sechs Wochen Sommerferien in die Schule kommen und sagen, boah, ist das schön, dass wir unsere Mitschüler wiedersehen, dass wir die Lehrer sogar wiedersehen und man einfach in ganz, ganz viele lachende Gesichter guckt und dementsprechend war der Anfang gestern und heute wirklich schön.
1: Sie sind, man kann sagen, mit Leib und Seele Pädagogin. Sie wollten das, glaube ich, auch immer werden, oder? Gab es da andere Wünsche?
2: Ja, also ich habe so die klassischen Wünsche auch durchlaufen, dass ich mal gesagt habe, Tierärztin, Journalistin, Gärtnerin, alles, was einen so überkommt. Reiterin wollte ich auch mal werden, <lacht> aber ähm, ich komme aus keiner Lehrerfamilie Familie ähm, und auch meiner meine Verwandtschaft, da ist niemand irgendwie, der so diesen Berufsweg gewählt hat, außer mein Bruder, der ist acht Jahre älter und äh, möglicherweise hat er mich mitgeprägt aber die Arbeit mit, mit Kindern, ich habe früher Keyboard-Unterricht für Kinder gegeben, ich habe äh, beim Kinderkarneval für Unterhaltung gesorgt und in Jugendgruppen gearbeitet, die war immer da. Und die hat sich einfach diese Leidenschaft, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und irgendwie Türen zu öffnen, durch mein Leben getragen.
1: Wann haben Sie gemerkt, in Ihrer Funktion, ich muss dazu sagen, Sie sind 20 Jahre, schreiben Sie in dem Buch, oder über 20 Jahre im Schuldienst, davon 10 Jahre in einer Leitungsfunktion. Wann haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht, da ändert sich etwas mit den Kindern?
2: Also... Im Grunde genommen ist es mit der Entwicklung der sozialen Netzwerke gewesen, dass man sagen könnte, je mehr Smartphones zum einen ähm, in die Kinderzimmer einzogen oder zumindest in die Hände der Kinder fielen, umso mehr hatten wir eine Problematik mit Mediensucht, Spielsucht. Dann kam irgendwann Instagram dazu, Facebook. Wobei die Kinder sagen immer, oh, Frau Miller, Sie können echt nicht über Facebook sprechen. Das ist so das Netzwerk der alten Leute. Also wenn sie noch Facebook haben, dann wissen sie, sie sind alt, das ist jetzt verbrieft. Ähm, da haben wir gemerkt, dass dann Probleme kommen, völlig neuer Art. Also ich mache mal ein Beispiel. Dann kam ganz früher, das ist tatsächlich ungefähr 10, 11 Jahre her, ähm, Schüler, die sagten, da hat jemand ein Instagram-Profil von mir gefaked, also gefälscht und ähm, wirklich Fotos hochgeladen, die Daten, Name und so weiter hochgeladen geladen. Einfach um jemanden, klassisch gesagt, fertig zu machen und ja. loszustellen. Das waren so die Anfänge. Und seit es aber die Möglichkeit gibt, durch die Smartphones zu fotografieren, Videos zu erstellen, also ganz leicht Inhalte herzustellen, hat sich zum einen das verändert, zum anderen aber auch, dass man, das sehen Sie alle auf der Straße, das sehen wir auf der Straße, wenn man den Kopf so runterhält, dass dieses Miteinander sich irgendwie verändert. Und das fällt genauso in diese Zeit, ja.
1: Und das betrifft nicht nur die Kinder, sondern vor allem die Erwachsenen, wie Sie auch schreiben. Denn letztlich sind es die Erwachsenen, die die verstörenden Inhalte ins Netz stellen.
2: Ja, und ich finde es wirklich nicht gut, dass wir immer sagen, Mensch, die Kinder, die mhm. datteln ja nur. Und die sind nur an den Geräten. Da muss man sich ja immer fragen, wer hat ihnen diese Geräte gegeben? Wer hat diesen Zugang geschaffen? Wer gibt ihnen die neueste Spielekonsole in die Zimmer? Das sind nicht die Kinder, das sind die Erwachsenen. Und dann muss man sich schon auch fragen, Wer gibt denn, wer hat diese Plattformen geschaffen und wer ist ein Beispiel für Inhalt, für wie man sich verkauft im Netz? Das sind ja eben in erster Linie auch Erwachsene. Und manchmal denke ich mir, dass Kinder schon mehr moralischen Anstand teilweise haben und mehr versuchen ein Gewissen zu entwickeln, was ist gut und was ist schlecht. als wir Erwachsenen, also die schlechtesten Vorbilder, die in diesem Punkt der Erziehung unterwegs sind, sind wohl wir, wir Erwachsenen, ja.
1: Silke Müller, was wir alle tun können, damit wir die Kinder nicht noch mehr verlieren, darüber wollen wir in dieser Stunde sprechen. Jetzt geht es erstmal los mit Musik. Sie haben sich Musik gewünscht und zwar von Johann Pachelbel. Warum?
2: Der Kanon in die ist tatsächlich mein Lieblingsklassisches Musik. Ob das bei Hochzeiten läuft, bei meiner Hochzeit läuft, ob das ähm, tatsächlich die Musik ist, in der ich mich total fallen lassen kann, dazu gehört genau dieser Kanon. Und es ist für mich eines der schönsten Klassiker und klassischen Stücke, die es gibt.
1: Kultur à la carte. Und gerade hörten wir aus Johann Pachelbels Kanon in D-Dur, den Kanon und die Jig, spielte die Academy of Ancient Music und die Leitung hatte Christopher Hogwart. Mitgebracht hat uns dieses Stück die Schulleiterin und niedersächsische Digitalbotschafterin Silke Müller. Und anlass ihres Besuches Silke Müller ist nicht etwa der große Lehrermangel zu Beginn des neuen Schuljahres, auch nicht die allgemeinen Probleme, die Schule ja heutzutage oft äh, umweht, sondern ihr Buch mit dem Titel Wir verlieren unsere Kinder, indem sie sich damit auseinandersetzen, was Kinder und Jugendliche im Netz konsumieren und was das mit ihnen macht. Warum sind sie alarmiert und haben sich gesagt, das muss ich zu Papier bringen und auch in der Form, wie sie es gemacht haben?
2: Ich glaube, dass die erste Aufgabe von Schule und von Elternhaus ist, Kinder in ihr Leben zu begleiten und sie aber auch in ihrer Lebenswelt zu erkennen und abzuholen. Und wenn das unsere Aufgabe ist, dann müssen wir hingucken. Und das versuche ich jetzt seit, ja, Sie sagten es seit mehr als 20 Jahren zu tun und insbesondere auch ähm, seit der Entwicklung der sozialen Netzwerke genauer hinzugucken, weil natürlich Kinder genau in dieser Welt unterwegs sind. Und Kinder trennen auch nicht das Analoge vom Digitalen. Das heißt, die Kinder, die wir jetzt haben, die so 11, 12, 13 Jahre alt sind, für die ist es vollkommen normal in dieser Welt, genauso zu agieren, wie wir das Gefühl haben, es ist normal auf der Straße und so im normalen Miteinander zu agieren. Und alarmiert bin ich deswegen, weil ich versuche schon seit jeher, Kindern immer ein offenes Ohr und eine offene Tür zu bieten und das auch zu transportieren. Das ist für mich das Wichtigste in der Schule. Dann kommen Kinder, dann reden sie, dann fangen sie an zu zeigen und dann merken sie, okay, wir werden ernst genommen. Und das, was Kinder dann zeigen, das hat mich alarmiert. Und seit 2016 versuche ich immer weiter zu sensibilisieren, auch öffentlich zu sensibilisieren. Und seit 2018 dann die Plattform TikTok, die fast alle Kinder kennen ähm, und auch dort aktiv sind, auf dem Markt ist, wird mir täglich tatsächlich schlecht, was da unterwegs ist und was möglich ist zu veröffentlichen.
1: Und wir wollen an dieser Stelle mal ein wenig zumindest einen Eindruck geben von dem, was die Kinder und Jugendlichen morgens im Bus auf dem Weg zur Schule beispielsweise sehen und mit welchen Inhalten, die sich auseinandersetzen müssen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht hören wollen, sei an der Stelle gesagt, hören Sie kurz weg. Es ist ein wenig drastisch, aber natürlich auch nicht zu drastisch. Alles Nähere können Sie dann in dem Buch von Silke Müller lesen. Aber Sie haben uns zwei Beispiele mitgebracht.
2: Genau, und ich glaube, es ist wichtig, das zu schildern. Die, diese Beispiele stehen exemplarisch für Millionen von Videos, die es einfach im Netz gibt. Und was ich auch in meinem Buch schilder, ist der Fall von Folterdarstellung Und ähm, der Fall, den Kinder mir geschildert haben, war ein Fall, als eine Achtklässlerin bei mir morgens ins Büro kam und fragte, Frau Müller, haben Sie schon gefrühstückt? Das war für mich ganz schwierig im Nachhinein, weil ich dachte, okay, wieso macht sich dieses Kind mehr Sorgen, ob ich das vertragen kann, was ja. sie mir zeigt, das müsste ja eher andersrum sein. Und dann zeigte sie mir ein Video, was ungefähr dreieinhalb Minuten lang ist das im Bus verteilt wurde über eine Technologie, die nennt sich AirDrop. Und AirDrop ist für ähm, Smartphones mit dem iOS-System, das muss man sich so wie Bluetooth vorstellen, um Datenvolumen zu sparen, schicken sich die Kinder dann die Videos über diese Technologie. Auch Grundschüler sind im Bus, auch Grundschüler haben dann diese AirDrop-Technologie, da kann man tausendmal sagen, mach die aus und mach das nicht, die machen es trotzdem an, sie sind halt neugierig. Dann kriegt man ein Video, Da steht da, jemand möchte dir was schicken, nimmst du es an dann nehme ich es an und dann spielt dieses Video sofort los. Anders als bei WhatsApp, Snapchat und so weiter, wo ich bewusst klicken muss, spielt dieses Video durch diese Technologie sofort ab. Und was die Kinder in diesem Bus gesehen haben, war die Kastration eines Mannes. Und nicht eine, eine pathologische Darstellung, wo man sagt, das ist ein anatomisches Erklärvideo für Mediziner, sondern da muss man sagen, zugeordnet ist dieses Video dem möglicherweise ähm, ja, mexikanischen Raum. Da sieht man den Rumpf eines Mannes, der auf einem Tisch festgebunden ist und dann sieht man Skalpelle walten. Und mehr brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht erzählen. Die Bilder, die man im Kopf bekommt, sind schlimm genug. Das, was ich gesehen habe, werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
1: Und die Kinder mit Sicherheit auch ja. nicht. Aber anscheinend gehen die anders damit um als wir Erwachsene. Und das ist das Erschreckende an dem, was Sie
2: schildern. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder anders damit umgehen. Ich glaube dass wir gar nicht verstehen, was Kinder aushalten müssen. Und dann gibt es die Kinder, die sagen, boah, guck mal, wie eklig. Die, die geben ihrem, ihrem Schockzustand ein Gehör oder, oder äußern das. Und dann können wir natürlich damit arbeiten. Dann gibt es die Kinder, die so bestimmt abgestumpft sind. Und ich muss ehrlicherweise von mir sagen, bei den Sachen, die ich mittlerweile schon alles gesehen habe und natürlich mich auch bewusst auf die Suche mache, was gerade wieder der neueste Trend ist, da berührt mich auch nicht mehr alles. Das erschreckt mich manchmal selber. Die Kinder... Die nicht reden, die sich verschließen, die vielleicht Albträume kriegen, die machen mir wirklich große Sorgen, denn das sehen wir oftmals zu spät, wie belastet Kinder wirklich durch Grausamkeiten im Netz sind.
1: Was ja ein guter Aspekt an der Geschichte ist, ist, dass die Kinder zu ihnen kommen. Ja. Und ihnen sagen, uns berührt und bewegt da was. Oder das müssen sie sehen. Ja,
2: das sind zum einen die Kinder, die kommen. Und ähm, die kommen auch in eine sogenannte Social-Media-Sprechstunde, die mein Kollege Thomas Hillers gibt. Und das ist ein junger Kollege, der sehr aktiv, aber im Sinne von so ein bisschen Sinnfluencer aktiv ist. Nämlich, dass er versucht, Inhalte zu finden, wo er sagt, da könnten unsere Kinder drauf stoßen und es könnte gefährlich werden. Das ist so ein bisschen so ein Trendjäger. Und in dieser Sprechstunde, die einerseits in der Woche statt findet und angeboten wird, redet er mit den Kindern im Prinzip der Vertraulichkeit und sagt, Mensch, schildert mir, erzählt mir von dem, was euch passiert ist, wenn ihr vielleicht mal missgebaut habt und nicht traut, das irgendjemandem zu sagen, aber das Problem aus der Welt muss oder wenn ihr einfach darstellen wollt, was ihr erlebt habt. Natürlich kommen Kinder, die selber missgebaut haben, nicht in der Stunde und heben in der Klasse den Finger und sagen, okay, kann ich denn mal zu Herrn ja, nee, Hillers? Das, das macht keiner. Deswegen ist diese Stunde auch als Angebot zu sehen, dass man ihm schreiben kann, eine Mail schreiben kann, einen Termin vereinbaren kann, um zu sprechen. Die Stunde ist so überlaufen, dass man im Grunde genommen schon drei, vier, fünf Lehrer bräuchte, die das anbieten. Natürlich sind auch die Sozialpädagogen die Beratungslehrer, die mittlerweile feststellen, okay, die Probleme verlagern sich und es gibt kaum noch einen Konflikt, der nicht mindestens digital begleitet ist. Sprich, sie haben einen klassischen Streit auf dem Schulhof, der wird mit Sicherheit gefilmt und landet dann möglicherweise irgendwann im Klassenchat oder eben letztlich im schlimmsten Fall offen bei Social Media. Oder Leute streiten sich, die Kinder streiten sich über WhatsApp und Co., das wird ausgetragen in der Klasse, da wird sich weiter gestritten oder aber dieses klassische Mobbing, was man kennt und all das gab es natürlich schon immer, wird aber dann eben so weit ausgebreitet, dass viel, viel mehr Leute als früher Zugang haben und eine Demütigung, die sowieso schon stattfindet im analogen Raum, doppelt stark wird, dadurch, dass es eben auch andere im Netz sehen und man weiß, dass es ist nie wieder wirklich zu löschen.
1: Silke Müller, wir sprechen gleich weiter über Ihr Buch und die Themen, die darin behandelt werden. Unter anderem vielleicht auch dann gleich über den Aspekt, welche Rolle die Eltern in dieser ganzen Problematik übernehmen können. Sie haben sich ein Lied gewünscht von Reinhard May, Zeugnistag. Und darin wird ein bisschen beschrieben, wie sich Eltern in Krisensituationen verhalten können. Musik
0: Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein. Ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus. Nicht einmal eine Vier in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur Fremden. Es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie schön bunt sah nicht schlecht aus ohne zu prahlen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie, dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus So stand ich da, allein, stumm und geknickt Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn diesen Urkunden fälscher ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, das ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug, gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie: Komm, Junge, lass uns gehen. Komm, Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ball lasst. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zur Flucht gibt. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich daraus rausholten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauern diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind. Wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holze sind. Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.
1: Ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte von Silke Müller war dass Wir hörten Reinhard May mit dem Lied Zeugnistag. Silke Müller, darauf kommt es ein bisschen an, ne? auf Eltern, die ab und zu auch mal eine Haltung entwickeln zu Themen. Ab und zu würde ich sogar gerne streichen als Deutschlehrerin Die aus diesem Grund.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich das Grundproblem, was Sie ansprechen, diese fehlende Haltung und das fehlende möglicherweise Bewusstsein dafür, was diese digitale Welt anrichten kann. Ich spreche nicht und ich bin, Sie sagten es am Anfang, Digitalbotschafterin. ich sehe ganz viele positive Aspekte und ich nutze Social Media und ich nutze alle Netzwerke, um mich zu verbinden, um Netzwerk zu schaffen, um kreativ zu sein. Aber... Wir tun oft so, als wenn wir wüssten, was im Netz los ist und bedienen uns platitidenhaft der Wörter Rassismus, Gewalt, Intoleranz, Folter, Pornografie. wissen aber am Ende bildlich nicht, was sich wirklich dahinter verbirgt, weil wir im Netz sind und möglicherweise Schminkvideos sehen, Videos von Tieren, vom nächsten Urlaub oder wofür wir uns gerade interessieren. Und wenn Sie von der Haltung sprechen, dann glaube ich, ist es die Haltung, dass wir nicht nur... Kindern verbieten und nicht nur sagen, okay, ich habe so viel Filtereinstellungen auf, auf dem Handy meines Kindes, da kann gar nichts passieren. Sondern dass ich eintauche in die Welt der Kinder und sehr bewusst sage, mein liebes Kind, das ist eine ganz schlimme Autobahn, auf der du unterwegs bist. Ich versuche dich zu begleiten. Ich versuche Regeln aufzustellen, an die du dich leider halten musst, weil ich dich beschützen will. Aber ich weiß auch, dass viel schief laufen kann, komm zu mir, wenn was ist. Denn der, wenn wir bei dem Thema Haltung sind, ist die schlimmste Haltung, die man haben kann, zu sagen, also mein Kind macht das nicht. Und die ist doch recht verbreitet, Ja, wie es, ist, es kommt mir immer so ein bisschen vor, als wenn man, wenn man denn einen sogenannten Social Media-Fall hätte, dass das so schambar haftet ist im Sinne von, oh Gott, jetzt hat Erziehung versagt oder jetzt sind wir eine schlechte Familie ja. oder das ist ja asozial, sowas, so einen Fall zu haben. Das verstehe ich nicht, woher die Haltung herkommt, denn wenn man weiß, wie dieses Netz agiert und wenn man weiß, dass diese sozialen Netzwerke auf maximale Abhängigkeit programmiert sind von den Machern, das ist ja nicht, dass die sagen, wir wollen die Welt verbinden, sondern die wollen Geld verdienen mit den Netzwerken und sie wollen die Nutzer so lange wie möglich im Netz halten. Und dann ist es doch eine Plattform für Pädophile, für tatsächlich sehr viel Gewalt, für sehr viel negative Angebote. Und wenn ich sage, mein Kind macht das nicht, dann mache ich ja die Augen zu, dann bin ich ja blauäugig. Dann weiß ich nicht, dass auf der Straße es auch Leute gibt, die nicht nur 100 fahren, weil da 100 steht, sondern die wie die Raser wirklich ähm, völlig idiotisch über die Autobahn eben ihr Unwesen treiben. Und wenn ich eher sagen würde, pass mal auf, da kann ganz viel passieren und ich bin jederzeit da, selbst wenn du missgebaut hast, dann gibt es vielleicht Ärger und Streit, aber ich weiche nicht von deiner Seite, bis es gelöst ist. Und sprich mit mir. Dann ist es deutlich besser, diesen Schamdoktor zu nehmen. Wenn ich das nämlich tue, muss man wissen, dann werden Kinder nicht kommen. Dann sagen sie, oh Gott, dann enttäusche ich meine Eltern. Ja. Dann schämen die sich für mich. Schlimmes Gefühl für Kinder. Oder sie haben sofort Angst, dass sie sagen, oh, wenn ich das mache, ist mein Handy sowieso weg. Und dann ist das übrigens nicht nur der Entzug eines Gerätes. Das muss man wissen. Das ist der Entzug von leider sozialer Kommunikation und von einer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Leider ist die Entwicklung so. Und die werden wir auch nicht zurückdrehen.
1: Silke Müller, lassen Sie uns mal ein bisschen konkreter gucken, was für Plattformen das beispielsweise sind, um die es geht. Ja. Was für Spiele, ähm, bei denen Sie auch interessante Rückmeldungen aus der Elternschaft bekommen haben, nach dem Motto, ich spiele das mit meinem Sohn zusammen. Ich glaub, ja. Da ging es um Grand Theft Auto.
2: <lacht> genau. Also wenn Sie von Plattformen sprechen, dann müssen wir sehr eindeutig hingucken, dass die meistgenutzte Plattform, die übrigens auch ganz viel Kreativ und Fröhlichkeit bringt, aber eben ganz viele Abgründe zeigt, ist TikTok. Da sind die Kinder unterwegs. Es ist ein unfassbar schnell wachsendes Netzwerk gewesen. Das sind über anderthalb Milliarden Menschen, die diese Plattform nutzen, Firmen, die es für Werbezwecke nutzen. Das ist ganz viel verbreitet. Dann sind es die Messenger-Dienste. Wir reden immer noch von WhatsApp. Bei den Kindern ist es ganz schnell schon Snapchat geworden. Also da sind sie mehr unterwegs. Es gibt aber auch zum Beispiel, Sie sprechen von, von Spielen, eine Plattform, die heißt Twitch. Und bei Twitch, da fragt man sich mal, warum machen die Kinder das? Gucken sie? professionellen Gamern oder semi-professionellen Gamern, also die, die Online-Spiele spielen, einfach zu, während sie spielen. Da muss man sich sagen, okay, warum macht man das? Aber es ist auch eine Form der Abhängigkeit. Da werden Kinder sehr beeinflusst. Und diese Spiele, auf denen die Kinder unterwegs sind, das können übrigens noch so harmlose Kinderspiele sein. Seien Sie vorsichtig, sobald die offen sind, sprich, jemand anders kann von außen auch ein, ähm, eine Spielfigur haben, mitspielen, wie auch immer. Das sind sogenannte Multiplayer-Games. Dann ist das ein Paradies für Pädophile. Und sie werden darauf befasst sein müssen, dass Kinder angesprochen werden von Fremden. Und das sind dann oft nicht diejenigen, wo man sagt, das sind gute Freunde oder einfach nette Mitspieler. Und das kann sowas sein wie Brawl Stars, also wirklich. Oder wie ähm, einfache Plattformen wie Grand Theft Auto. Das ist sowieso schon ein Spiel ab 18 und sehr gewalttätig. Aber ich bin jetzt nicht Anhänger der Theorie, dass man sagt, nur weil ich ein Ballerspiel habe, werden gleich ganz schlimme Menschen daraus. Das ist Quatsch. Auch diese Ego-Shooter-Games nicht. Aber sie können natürlich einen Einfluss auf die Psyche haben und diese Spiele sind sehr leicht, sehr aggressiv zu verändern durch sogenannte Hacker, die ins Spiel kommen. Bei Grand Theft Author GTA ist es so, dass es zeitlang oder zeitweise immer wieder einen Trend gibt, dass diese Spiele gehackt werden und dann sind da sozusagen Vergewaltiger unterwegs, die meine eigene Spielfigur, die quasi ich bin in dem Spiel, plötzlich vergewaltigen und man die Kontrolle über das Spiel verliert. Und Online-Games sind sozusagen auch soziale Netzwerke, weil sie immer oft eine Chatfunktion haben und man weiß nicht, wer dahinter steckt.
1: Sie raten unter anderem, ähm, dass Eltern kein Spiel erlauben sollen, was sie nicht selber eine Woche vorher mindestens
2: getestet haben. Ja, und jetzt sagen Eltern, oh Gott, wann soll ich das denn auch noch machen? Genau. Und reicht auch, wenn mir das andere sagen, was da los ist. Das ist da eine Zeitfrage, ist. natürlich. Ja, ja. aber... Wenn ich mein Kind beschützen möchte und wenn ich verantwortliches Elternteil bin, dann muss ich mich darauf einlassen und dann hänge ich eben abends nicht selber bei Instagram rum und scroll da durch die Gegend oder telefoniere eben nicht eine Stunde mit irgendjemandem, sondern wende mich zumindest eine Viertelstunde diesen Sachen zu, wo mein Kind unterwegs ist, um zum Semiprofi zu werden, um zumindest zu wissen, oh krass, ich werde echt angesprochen, da muss ich aufpassen. Meinetwegen kann man sich das aufteilen. Eine Mutter spielt das, die andere das und dann trifft man sich und taucht sich aus, was passieren kann. So, das kann man ja auch tun. Man kann ja erfinderisch werden. Was aber nicht geht, ist sich einfach gar nicht zu beschäftigen und auf eine Altersfreigabe zu achten. Die hilft überhaupt gar nicht. Nichts. Silke Müller, das eine ist das
1: Elternhaus, das andere ist die Schule. Da haben Sie natürlich auch Expertise und darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Kultur à la carte. Wir hörten den südkoreanischen Pianisten Iruma mit dem Titel River Flows in You. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schulleiterin, niedersächsische Digitalbotschafterin und Autorin Sieg Müller. Wann hören Sie denn solche Musik?
2: Ich glaube manchmal zur Konzentration und zur Entspannung. Denn ähm, River Flows in You ist eines der schönsten Klavierstücke, die es gibt, in meinen Augen. Und ähm, das ist wirklich für Fokuszeit, wenn man einfach in ein Thema einsteigen und darin versinken möchte, hilft mir solche Musik.
1: Wir sind eingestiegen in ein Thema, über das Sie ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Wir verlieren unsere Kinder untertitelt Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Wir haben eben schon ein wenig über die Rolle der Eltern gesprochen. Wenn es darum geht, die Kinder aufzufangen, diesen Weg mitzugehen, sich auch nicht zu verschließen und auch nicht Social Media zu verdammen, und jetzt zu sagen, das machen wir alles gar nicht mehr, sondern eben irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Auch die Schule kann Aufgaben übernehmen. Allerdings gehen sie auch mit der Schule recht hart ins Gericht, in ihrem Buch und schreiben unter anderem, als pragmatisch denkender Mensch sehe ich sorgenvoll, dass wir Kinder und Jugendliche mit dem bestehenden System, ich füge hinzu, der Schule, das einer charmanten Ruinenverwaltung gleicht, nicht mehr ausreichend auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Also was muss sich an Schulen ändern, sagen wir mal ganz niedrigschwellig gesprochen. Ändern muss ich, glaube ich, sehr viel, aber
2: auf den Aspekt hin? Ich glaube, der Blick auf die Zukunft. Und wir arbeiten in einem System, das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr 200 Jahre hat es jetzt Bestand in dieser Form, wie wir arbeiten. Und vor 200 Jahren hatten wir andere gesellschaftliche Herausforderungen. Es ging darum, Menschen in die Arbeit zu bringen, produktiv zu werden, aber ganz schnell auch Konsumgüter herzustellen und industrialisiert zu arbeiten. Gucken wir jetzt auf die Zukunft und im Grunde hätten wir es schon die letzten 20 Jahre machen müssen und visionär wissen müssen, was bringt das Netz, was bringt Globalisierung, was bringen aber auch alle anderen Krisen, die wir haben, wir sprechen ja nicht nur von digitalen Krisen, für Veränderungen und die fragen nach Niedrigschwelligkeit. Das ist, glaube ich, dann zu beantworten, wenn wir diese Probleme in die Schule holen und wenn wir wirklich sagen, okay, die Kinder brauchen andere Kompetenzen. Ich sage mal als Beispiel kritisches Hinterfragen, kritisches Denken ist für mich die Kompetenz der Zukunft, wenn es um Fake News geht, wenn es um Nachrichten geht, wenn es um Verschwörungstheorien geht, all das. Kritisch hinterfragen aber vielleicht auch, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Was können wir umsetzen? Was können wir im Alltag tun? Wollen wir diese Klimakrise einfach so laufen lassen? Müssen wir uns sofort irgendwo festkleben? Oder gibt es einen Mittelweg? Wie können wir was? Wie können wir kritisch hinterfragen, ja. was wir machen können? Dafür brauche ich aber Zeit in der Schule. Das heißt, im Moment packen wir einfach nur Add-on, also obendrauf immer was drauf und sagen, macht jetzt Demokratieerziehung, macht Bildung für nachhaltige Entwicklung. Führt bitte noch Medienerziehung ein in die Schule. Neu in Niedersachsen, was ich richtig finde, ist das Pflichtfach Informatik, was jetzt dazu kommt. Aber es fällt halt nichts weg. Und wir müssten wie so ein Frühjahrsputz im Haus einfach mal entfrachten, Lehrpläne völlig entleeren und wirklich sagen, das brauchen wir nicht mehr. Es hat ausgedient. Dafür können wir in Fach XY vielleicht die Fächer zusammenfügen. Die Welt ist übrigens auch nicht in Fächer unterteilt, sondern in Aufgaben und Herausforderungen, um neue Kompetenzen einzufügen. Wir haben keine Zeit. Und das ist die Ressource, die wir verändern müssen. Mit dem Blick auf die Kinder und auf die Zukunft, mit dem Wissen, wie bestärken wir Kinder, dass sie kollaborativ zusammenarbeiten können. Sie lösen die Probleme der Welt nicht mehr alleine. Aber auch mit der Möglichkeit, Lösungen finden zu können. Wir geben vielleicht Wege vor und wir sind Lernbegleiter. Und das Netz gibt so viel Wissen vor, aber Kinder müssen in der Lage sein zu filtern und das für sich herauszufinden, was wichtig ist. Und dafür brauchen wir die Ressource Zeit.
1: Sie sind mit Sicherheit nicht die einzige Schulleiterin in Niedersachsen und deutschlandweit, die diese Ideen verfolgt, diese Forderungen stellt. Haben Sie denn das Gefühl, Sie werden irgendwo gehört, stoßen auf offene Ohren damit?
2: Habe ich tatsächlich schon. Also es gibt, ähm, bleiben wir mal in Niedersachsen, viele Initiativen, die sich zusammenfinden und sagen, okay, wir sind offen. Auch unser Kultusministerium ist offen. Das war es auch in den letzten Legislaturen. Offen für Veränderung. Und wir haben das Projekt Zukunftsschule. Wir haben im Moment eine Kultusministerin, die sagt, okay, ich bin offen für Veränderung und ich möchte gerne Impulse setzen. Redet mit mir. Das finde ich wichtig und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass wir nicht immer nur auf Politik drauf haben. Mache ich gerne. An jeder Stelle. Aber es gibt eben auch Wege, dass Menschen uns zuhören. Nur ich kann nicht immer nur erwarten, dass jemand von außen was für mich tut. Auch im Bundesgebiet gibt es tolle Initiativen, wie das Forum Bildung Digitalisierung, die zusammenkommen und sagen, wie kann man sich miteinander austauschen. Die sitzen mit der Kultusministerkonferenz wieder auf Augenhöhe. Es gibt tolle Einzelinitiativen, wie die Initiative ClickSafe, die, die versucht, sozusagen Kinderschutz und Jugendschutz im Netz zu, zu propagieren und wirklich weiterzubringen. Aber es gibt tolle kreative Dinge, die auch an die Schulen kommen können. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, nur muss die Bewegung aus der Schule kommen und wir Schulleitungen sind oft Motor und wir müssen zulassen, wir müssen Kollegen arbeiten lassen, wir müssen nochmal Kritik einstecken können, dass wir sagen, was willst du denn jetzt schon wieder? <lacht> Aber wir müssen wirklich den Blick ändern und Expertise von außen in der Schule, in die mhm. Schule holen, zulassen und selber für Bewegung sorgen, das ist total wichtig.
1: Und haben Sie Erfahrung mit dem Themenfeld schon seit vielen Jahren, was
2: könnten Sie sagen, was funktioniert richtig gut? Richtig gut ist zum einen, wenn ich in die Schule gucke, Freiheiten zu lassen, Kollegen Freiheiten zu lassen und ein bisschen Bürokratie abzubauen. Also meine Rolle ist ja nicht nur zu verwalten, sondern auch zu gestalten. Und das ist wichtig. Und manchmal gucke ich und sage, okay, vielleicht leitest du diese Mail jetzt nicht sofort weiter, sondern wartest noch ein bisschen und lässt dir erstmal machen. Aber ich glaube, ich habe auch ganz viele Freiheiten, Kollegen zu unterstützen, äh, zu entlasten und Ressourcen zu geben, die sie benötigen. Wenn ich nach außen gucke, dann muss ich auch verstehen, dass Schule alleine diese Herausforderung der Zukunft nicht mehr ja, im Grunde genommen nicht mehr gestalten kann und nicht mehr bewältigen kann. Das heißt, wenn ich anfange, Unterricht nicht selber nur gestalten zu wollen, sondern zu kuratieren und zu sagen, wem hören die Kinder vielleicht zu, wer Experte ist, wen lade ich ein in meinem Unterricht, dann wird, ich, wird Unterricht plötzlich eine ganz andere Dimension erhalten und viel, viel interessanter. Und das sind dann zum Beispiel auch Social-Media-Stars? Ja, das sind Social-Media-Stars, das sind Influencer, das sind vielleicht, es gibt zum Beispiel eine, eine Kampagne, die heißt Digital School Story. Die kommen, befähigen Lehrer, selber den Kindern zu zeigen, wenn sie Content, also Inhalte produzieren, worauf müssen sie achten? Dass sie a, datenschutzrechtlich sauber sind, dass sie nicht angreifbar sind, dass es kreativ ist und lustig ist. Wie mache ich ein tolles Erklärvideo? Ich kann aber, wenn ich mal im ganz normalen Bereich bleibe, auch sagen, okay, ich erkläre die deutsche Politik und das kommunale Amt, den Bürgermeister, durch ein Schulbuch. Oder ich sage einfach mal dem Bürgermeister, bei uns ist es Herr heinisch, wann kommen Sie denn jetzt endlich und erklären den Kindern mal, was sie den ganzen Tag tun. So, Dann wird Schule anders, dann wird Schule lebendig und dann kann ich auch Herausforderungen dieser Zukunft ganz anders angehen.
3: Je suis une cruche Percée de plus J'ai la peau craquelée Depuis toi desséché Quand vient la lune Et le vent frais Par habitude Je te cherche sur le canapé Dieu qu'elle est loin La nuit de liesse J'ai trouvé ta main Bien avant la tristesse Tu me traquais Tu m'avais vu Tu m'as pris au collier
4: Et mon coup tu l'as tendu là, Mais t'es pas là Mais t'es Mais t'es pas là.
3: Si les tiennes sont moi, non, je ne t'en veux pas, si va la vie, enfin, surtout la tienne,
4: je m'arrue.
1: in der Kultur à la carte. Und jetzt sind wir wieder aus Frankreich nach Hause geflogen. Das war Musik des französischen Liedermachers Vianney Bureau. Und der Titel hieß Pala. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser Gast heute in dieser Stunde, die Schulleiterin und Autorin Silke Müller. Wie haben Sie den entdeckt?
2: <lacht> der ist ähm, tatsächlich durch den weltberühmten Sänger Ed Sheeran in meine Küche gekommen. Es <lacht> gab einen Song von Ed Sheeran, den die beiden zusammen singen. Dann habe ich gedacht, mein Gott, was ist das für eine Stimme? Ab das... Äh Klassisch, wir sind bei sozialen Netzwerken, gegoogelt <lacht> und ähm, habe dann die Songs entdeckt und äh, diese Chansons entdeckt und bin vollkommen begeistert, weil das so leichte Musik ist, die eben auch so schön wegträgt. Und ja, ich kann es nur empfehlen, eben sich da mal reinzuhören.
1: Ist ja auch ein wichtiges Stichwort, äh, die sozialen Medien, das Internet, sie sind bei weitem niemand, der diese ganzen Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen, verteufelt in keiner Weise. Aber, und darüber sprechen wir in dieser Stunde auch über Ihr Buch, ist Es ist ganz wichtig, hinzugucken, was die Kinder und Jugendlichen neben den schönen, lustigen und äh, ja erheiternden Dingen da konsumieren. Eine Beobachtung von Ihnen, die Sie beschreiben, die hat mich, und Sie auch, wie Sie schreiben, alarmiert. Sie sagen nämlich an vielen Stellen, Sie haben den Eindruck, dass eine Verrohung der Kinder stattfindet, also eine emotionale Abgestumpftheit.
2: Wie äußert sich das? Das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Es äußert sich zum einen dadurch, dass Kinder sich nicht mehr unbedingt immer für Nächste, also Mitmenschen einsetzen. Schon noch, wenn der Mitschüler direkt betroffen ist oder dann kommen sie und sagen, das ist unfair. Aber es sind ja ganz, ganz viele Darstellungen im Netz, wo man eigentlich minütlich sagen müsste, gucken Sie mal, was da jemandem passiert und das sind doch echte Menschen und da müssen wir doch was unternehmen. Das passiert eben immer weniger. Ich merke aber auch, dass die Art und Weise der Kommunikation total verroht. Das heißt, das möchte ich hier gar nicht wiederholen oder zitieren, aber Worte, die Kinder in den Mund nehmen, wie sie sich beschimpfen, mit welchen wirklich aggressiven Ausdrucken sie sich beschimpfen, das hat deutlich zugenommen. Das heißt, diese Verrohung in der Sprache, die Verrohung in Darstellung, das heißt, dass man Kinder, die, ich mache mal das klassische Beispiel, Gewichtsprobleme haben, bewusst fotografiert, bewusst ins Netz setzt und bewusst einen, einen, einen Sticker oder einen, eine Worthülse drüber setzt, wo das Kind sehr, sehr gedemütigt wird mit einem Ausspruch. Das ist so, dass ich mir denke, okay, wo, wo ist die Grenze dessen, was man anderen zumutet und wo ist meine eigene moralische Grenze, dass ich jemandem etwas antue bewusst. Und wenn wir Gespräche führen und sagen, weißt du, wie sich derjenige fühlt? Und erst wenn wir in diese Dilemma-Situation gehen und versuchen, das Kind in die Rolle des Opfers zu bringen und zu sagen, beschreib mir, wie sich dieses Kind fühlen muss, mit dem du das gemacht hast. Erst dann scheint so eine so eine Verhärtung zu bröckeln. Erst dann fangen Kinder manchmal an zu weinen und sagen, oh mein Gott, ich habe darüber nicht nachgedacht. Und das ist kein, keine Ausrede von ich habe nicht nachgedacht, sondern das ist diese Entwicklung. Sie denken nicht mehr nach, sie denken nicht mehr emotional nach. Und das hm. macht mir große Sorge.
1: Wenn man es jetzt, sagen wir mal, küchenpsychologisch deuten würde, könnte man ja auch annehmen, dass ähm, das dadurch entsteht, dass sie diese Gewaltvideos oder auch ähm, andere fürchterliche Videos im Netz sehen und das überhaupt nicht an sich ranlassen können mehr.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind und dann sind wir wieder in der Erwachsen Erwachsenenwelt, die Faszination des Grausamen gab es immer. Schaulustigkeit bei Unfällen oder was auch immer. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja. Menschen zu, zur Henkerdarstellung damals gegangen sind im Mittelalter. Französische das Revolution. Immer. Dieser dieser, man sagt so schön, ubiquitäre, also wirklich grenzenlose und 24-7 Zugang zu Gewalt, ist ein anderer, als er je zuvor war. Das heißt, dieses dauerhaft bespielt werden mit Gewalt, mit Rassismus, mit Folter, mit Pornografie, das ist das, was verändert. Und das ist das, wo wir genau hingucken müssen, nicht umsonst. Und ich sage immer, ich kann nur feststellen, ich kann nicht sozusagen deuten, die Zusammenhänge deuten. Aber wenn ich sehe, wie überlaufen Psychiatrien und Kindereinrichtungen sind für Kinder, die wirklich psychisch beeinträchtigt sind. Wenn ich sehe, wie viele toxische Schönheitsideale im Netz ausgespielt werden, wie Kinder unter Essstörungen leiden, unter Depressionen leiden, dann sind diese Zusammenhänge sehr, sehr naheliegend und da müssen wir hingucken und da müssen wir dringend, nicht nur im moralischen, sondern sicher auch im politischen Bereich etwas unternehmen. Säge Müller, Sie sagen, Verbote
1: helfen nichts und spätestens zur fünften Klasse oder dem Schulwechsel in eine weiterführende Schule bekommen sehr viele Kinder ein Smartphone geschenkt. Was hilft denn dann, wenn keine Verbote helfen? Also Montana hat, der US-Bundesstaat hat gerade in diesem Jahr TikTok verboten. Wäre das eine Idee?
2: Ja, also ich ähm, habe ja dieses Kapitel, das Märchen vom heilenden Smartphone-Verbot. Wenn ich glaube, dass Verbote alles lösen, dann mm. bin ich total fehlgeprägt. Natürlich schadet es keinem Kind, wenn man sagt, zwei Tage ist dein Handy jetzt mal weg. <lacht> so Oder man Apps sperrt oder gewisse Grenzen festlegt. Das ist wichtig. Regeln festzulegen ist übrigens tatsächlich sofort wichtig, wenn das Kind das Smartphone bekommt. Wir sind irgendwann dieser Falle auferlegen oder da reingetreten, dass wir denken, das Handy ist totale Privatsphäre von den Kindern. Das ist kein Tagebuch und das, was die Kinder dort posten, posten sie oft sehr öffentlich. Wenn ich meinem Kind also das Handy gebe und ich sage von Anfang an, pass mal auf, einmal die Woche räumen wir gemeinsam die Fotogalerie auf, dann kann ich davon ausgehen, dass die Kinder vorher schon sehr, sehr ordentlich sind, damit dass ich das bloß nicht sehe, das ist gut. Wenn ich sage, in den Chatgruppen gucken wir mal gemeinsam, weil das ist nicht privat, da sind ganz viele Menschen, da braucht nur einer einen Screenshot machen und kann es überall hin verschicken dann weiß ich, dass mein Kind da vorsichtig ist, alleine aus der Angst, oh, Mama guckt. Und solche Regeln kann ich festlegen. Und ich kann auch die Regel festlegen. Ich habe es gestern gerade den Kindern, die bei uns neu kamen, die fünf Cluster gesagt und den Eltern, die dabei waren, es hat ein Smartphone nichts zur Schlafenszeit im Kinderzimmer zu suchen. Niemals. Ich habe den Eltern gesagt, und wenn sie das bislang haben schleifen lassen, gehen sie in Streit heute mit ihren Kindern ein und, <lacht> und ändern sie das ab heute. Und das ist wichtig. Und leider werden die Smartphones schon in der Grundschule oft verteilt. Und das wäre meine große Bitte, das zu unterlassen und nicht zu tun. Das ist ganz, ganz schlimm, Kindern im Grundschulalter schon ein Smartphone mit unbegrenztem Zugang ins Netz, zum Netz in die Hand zu drücken.
1: der Kultur à la carte. Und das war Janosch Starke am Violoncello mit dem ersten Satz. Auch Spachs Suite für Violoncello Nummer 1 im G-Dur, Werkeverzeichnis 1007, mitgebracht hat uns diese Musik Silke Müller. Und wir sind in dieser Stunde auf einige Themen wenigstens ihres Buches eingegangen. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass sie eine Netflix-Dokumentation empfehlen, die heißt das Dilemma mit den sozialen Medien, ist vielleicht dem einen oder der anderen ein bisschen zu reißerisch gemacht, aber inhaltlich absolut empfehlenswert. Was würden Sie denn sagen, was wünschen Sie sich, wie wir alle mit diesem Thema zukünftig umgehen?
2: Sehr bewusst und Wirklich auch ehrlich. Also ich glaube, es geht nicht darum, mein Kind zu heroisieren und zu sagen, oh, mein Kind macht das nicht und mein Kind ist ganz lieb unterwegs und ganz nett unterwegs. Und mit bewusst meine ich, dass wir uns selber offen machen für das, was im Netz unterwegs ist. Das heißt, vielleicht lege ich mir selber einen Account an, um mal aus Sicht eines Kindes zu recherchieren, was bei TikTok los ist. Nicht als Silke 43, sondern als Silke 13. Wichtig ist für mich nur anzunehmen und nicht zu verteufeln, dass diese Welt nun mal da ist. Dass sie Teil der Kinder- und Jugendkultur, aber ehrlicherweise auch unserer gesellschaftlichen Kultur geworden ist. Und dass wir nicht mehr unterteilen zwischen analog und digital, sondern die gleichen Werte, die wir im analogen Leben ansetzen, für uns ansetzen, die gleichen Konventionen endlich auch ins Netz übertragen. Dazu braucht es Moral, dazu braucht es Anstand, dazu braucht es auch mal einen Streit, dazu braucht es aber auch politische Richtlinien. Und das ist ein großer Appell, dass nicht nur Niedersachsen, sondern im Grunde genommen Europa und die Welt sich kümmert. Sicke Müller diese Stunde ist leider an Ihr
1: Ende gelandet. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, das Gespräch und ich danke Ihnen auch für dieses Buch. Sehr gerne und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und das war NDR Kultur à la carte heute mit der Schulleiterin und Autorin Silke Müller. Ihr Buch hat folgenden Titel. Wir verlieren unsere Kinder im Untertitel Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Das Buch ist bei Drömer und Knauer erschienen und sollte, ich sage das selten, aber in dieser Zeit in diesem Fall sage ich es tatsächlich, von jedem und jeder gelesen werden, der oder die mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat und vielleicht auch von jenen, die das nicht haben. Das war's für diese Stunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kote.